0: Lo que no se dice El podcast de análisis De Visorum. Muy pero muy buenas noches, soy Lucas Arzamendia y hace 68 noches que no salgo de mi casa. Esto es Aislados, tu podcast personal de cuarentena. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Cómo han pasado este fin de semana largo? Me imagino, están todos en la cama tirados indigestados por el ocro que se comieron, ¿no es cierto? Las empanadas eran fritas. Le agregaste vino. Y bueno. Los festejos patrios son así. Son así. Qué serio. Bueno, feliz 25 de mayo. La fiesta más unitaria que tiene el calendario de los feriados del de lo que es nuestro país. Porque recordemos, fue una. Entre comillas, gesta patriótica protagonizada por porteños en. Buenos Aires, sí. Los habitantes del interior nos enteramos muchísimo después, así que digamos que nada. La tomamos como prólogo de la independencia que fue seis años después. Sí, 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 porque los argentinos nos tomamos nuestro tiempo para todo. No es que ante la primera acción declaramos la independencia, sin, respectivamente, no, 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 no. Nos tomamos seis años para pensar. ¿Qué hacíamos respecto a nuestra relación con España? Arrancamos sacándonos de encima al virrey que no nos gustaba. Pusimos a un conjunto de empleados públicos bastante capacitados. Algunos soldados, algunos secretarios. Y, y bueno, arrancamos. Informaron desde ahí al interior. Algunos del interior no les gustó nada, otros compartieron un poco más. Se formó la Junta Grande, recuerden. Después tuvimos la Asamblea del 13, en el medio Belgrano iba por la costa del Río Paraná y enargó la bandera por primera vez. Va hasta Tucumán, salta las grandes batallas de Belgrano. Luego viene San Martín, lo releva en el Ejército del Norte. Y en el 16, mientras San Martín está en Mendoza preparando el ejército para... Ir hacia Chile y Perú, nos decidimos hacer un congreso y finalmente declarar la independencia. Pero bueno, nos tomó seis años. Asamblea del año 13 mediante, que fue muy, pero muy avanzada. Con la libertad de vientres, la moneda, el escudo nacional. La bandera que me la enarbola y el directorio se enoja. Todas estas cuestiones tan pintorescas de nuestra historia nacional que nos llevaron seis años para la independencia, alrededor de 50, no, 40 para la unificación del territorio nacional. ¿Qué sé yo? Una historia bastante entretenida. La verdad que si hay algo entretenido en nuestro país es la historia. Leanla, estudienla, es hermosísima hasta más o menos el 30. Bueno, vamos a tirarnos un poco más, hasta el 50 Hasta el 50 digamos que hicimos cosas Novedosas Buenas y malas Con avance y con retrocesos De 50 en adelante nos podríamos haber ido a dormir la siesta Y si hoy nos despertáramos con las cosas como estaban más o menos en los 50 Creo que estaríamos muchísimo mejor que ahora, pero bueno Nada Reflexiones de una fecha patria tan Porteña y unitaria bueno, ¿volvemos? Volvamos. 25 de mayo, 2020. Argentina, pandemia, cuarentena, aislamiento social, preventivo y obligatorio. Alberto Fernández es el presidente. Aunque usted no lo crea, tenemos gobernador Omar Perotti y también tenemos intendente que anduvo recorriendo la ciudad para ver cómo se tomaba el recreo de la ciudad y nos felicitó. Pablo Hapkin. En el medio, la enfermedad que nos convoca, el coronavirus COVID-19, que tuvo en el día de hoy, en el, reporte, en el último reporte del día, 552 nuevos diagnósticos, sumando en total 12.628 casos positivos en lo que va de la pandemia, eh, 7,9 importados, 44,1 por contactos estrechos y 32,1 de circulación comunitaria desde el último reporte son 11 muertes, durante la mañana hubo 4 más por lo cual si mal no recuerdo estamos en 15 muertes en total en el día de hoy siempre concentradas en lo que son los focos principales de esta batalla que son ciudad de Buenos Aires provincia de Buenos Aires por sobre todas las cosas el conurbano Chaco, algunos casos en Córdoba, algunos casos en Río Negro Nada ha salido de esa zona, la edad de mayor incidencia, por encima de los 60 años, por eso les repetimos a aquellos que están dentro de lo que es la población de riesgo, extremen los cuidados, salgan lo menos posible, lavado de mano, barbijo, distancia social, bueno, ya saben, todo el menú para sobrevivir a este año 2020 que ya viene bastante, pero bastante complicado. En la provincia de Santa Fe, se, en cuanto a los... Número, se dio algo muy particular, porque tenemos menos casos que ayer. Sí, porque uno de los casos de ayer fue recaratulado y no pertenece a la provincia de Santa Fe, sino que se le ha imputado a la ciudad de Buenos Aires, porque tenía el domicilio legal aquí, pero vivía efectivamente en la ciudad de Buenos Aires. Hasta aquí la información del virus, mientras tanto, qué más decirle. Eh... Voy a hacer un... una secuencia para ansiosos. Ansiosos que quieren decir y ahora qué y después qué y cómo seguimos. Eh, bueno, a ver. Vayamos a las cosas que sabemos seguro que va a pasar después de esta pandemia. Sabemos y estamos seguros de que el día después de levantar la cuarentena vamos a tener un país más pobre. La caída del PBI se va a calcular entre el 9 y el 12%. Vamos a tener mayor desocupación. Seguramente una desocupación en dos dígitos. ¿Sí? 10, 11, 12 dicen algunos. Vamos a tener que ver, y esto, de esto no estamos seguros, si estamos en default o no. En este momento la Argentina está en default. ¿Sí? Porque el último pago que debería realizar de intereses no lo realizó. Pero pero no es un default eh, hasta ahora angustiante, que tan de moda se puso la palabra, ya que hay una mesa de negociaciones, están todos sentados en esa mesa de negociaciones y por lo tanto hay una expectativa de que el default no dure demasiado. Un primer plazo es el 8 de junio, en el cual se logre una, un acuerdo con los acreedores se logre superar esta etapa y el país no está en default. Si no estamos en default, la buena noticia va a ser que las empresas multinacionales que ya están en la Argentina van a tener acceso al crédito internacional y a su vez que la Argentina, ordenando sus cuentas, presentando un plan macroeconómico claro, un plan económico y fiscal y monetario claro, puede llegar a ser la elegida para inversiones, tanto de extranjeros como de argentinos sí porque los argentinos hoy estamos huyendo del riesgo argentino mediante la compra de dólares ¿sí? por eso es que ves que el tipo de cambio fluctúa como fluctúa ves tantas operaciones en el mercado financiero para acceder a, a dólares sin ningún tipo de restricción porque sabemos que hay un cepo de 200 dólares por persona y entonces, si el riesgo argentino sigue siendo tan alto, si la imprevisibilidad es tan alta, no va a haber inversiones, ni de propios, ni de extraños. ¿Qué otra seguridad tenemos? Hasta el 2023 tenemos este gobierno, sí por lo cual eso da cierta estabilidad, lo cual es bueno, puede ser una estabilidad. Que para la, in la inversión sea buena o sea mala. Eso lo vamos a ver una vez que se solucione el tema de la deuda. Por otro lado. Vamos a tener intacta la capacidad productiva. Más desgastada porque hace más de cuatro años que la inversión neta es negativa en el país. Es decir, no se actualizan las maquinarias. Ni, por lo cual va a haber que requerir una inversión extra para mantener la capacidad productiva, y vamos a necesitar ver qué se va a hacer con la inflación, porque la inflación con el nivel de emisión que requiere afrontar esta crisis va a ser más alta. ¿Cuál es el problema en este momento? El problema es que no hay ningún plan de nada, sí el gobierno no sabe cómo ni cuándo sale de la cuarentena, eso en cuanto a lo sanitario. En cuanto a lo político, se supone que va a haber elecciones en el 2021. Eso agrega un poco de incertidumbre, porque no es lo mismo un oficialismo con mayoría muy cómoda en ambas cámaras, que si gana la oposición y tiene más controles. Y en lo económico, la incertidumbre es total. Desde la llegada al gobierno, no hay plan económico. Está bien, me van a decir... Lo agarró justo cuando estaba recién empezando a andar. No pudo presentar el plan económico. Se suponía que iban a arreglar la deuda y después presentar el plan. Cuestión. Chicho, limonada, plan no hay. No hay plan económico para transitar la cuarentena. Es decir, el gobierno no explica... Hasta que la cuarentena se termine, vamos a seguir emitiendo, el límite de emisión es este. Si no podemos emitir más, vamos a tratar de emitir algún bono de deuda. No, todo lo vamos viendo sobre la acción. ¿Sí? Si vos querés saber qué va a pasar mañana, vas a tener que esperar a mañana, porque el gobierno no te anticipa nada. ¿Hay plan para llegar al fin de la cuarentena? No. Lo que sí se ve es que las herramientas se van desgastando. Tanto es así que el ANSES ya está pensando en la emisión de un bono para financiar el plan de asistencia a las empresas. ¿O oh, casualidad, había economistas que le habían dicho al gobierno que esto era lo que debía hacer desde el principio de la cuarentena y no en el medio. Es decir, emitir un bono que tuviera el ANSES dar la asistencia y que ese bono fuera la amortiguación de la emisión monetaria. Podrían escuchar antes a la gente que habla, digo, razón por la cual hay muchos que están requiriendo que haya un consejo de economistas formalmente convocado para que las propuestas queden formalizadas en ese consejo y que puedan ser estudiadas en el gobierno. El gobierno hasta ahora solo escucha un consejo de científicos y tiene un consejo asesor para la crisis productiva que no incluya a nadie más que no sea del oficialismo y del gobierno. Por lo pronto, hasta pasar la pandemia, solo queda la emisión. Eso ha quedado muy claro. ¿Por qué? Porque las, eh, las recaudaciones tributarias se derrumban. Ya se derrumbaron durante abril y durante mayo va a ser peor. Se estima que la emisión monetaria puede llegar a mil millones de pesos en toda la crisis. Que va a ser alrededor del 50% de la base monetaria. Y hasta el día de hoy no nos dicen cómo se va a aplicar la regulación monetaria. Para que eso no se traduzca en un salto infl inflacionario fortísimo. ¿sí? Según los especialistas, lamentablemente el 2021 puede llegar a ser... Un año con inflación de hasta tres dígitos. Hasta ahí ya tenés un panorama bastante completo. Sabes que en la provincia mucho parece que no va a pasar porque el gobernador es un gobernador que... No es de eh, tomar grandes giros. Veremos si en algún momento tiene alguna herramienta como para poder activar la obra pública. Y yo a nivel productivo no esperaría mucho más. A nivel político tampoco. De parte del gobierno municipal, mucho menos. A lo sumo, mercadito justo. Si es que algún día lo logran poner en marcha. El panorama está planteado. A partir de eso es donde vos tenés que tomar tus decisiones. Es complejo. Tanto es así que cada vez van a quedar menos empresas en, en, el, en el mercado. Y lo interesante sería que se generen condiciones para que surjan nuevas empresas una vez que termine la destrucción de riqueza y capital. Pero esto es difícil. Difícil cuando el Estado no es capaz ni siquiera de salvar a las empresas que tienen viabilidad económica. Por ejemplo, en el día de ayer se conoció el caso de una empresa eh, fabricante de aviones, Petrel, que tiene órdenes del exterior para producir y el gobierno no la habilitó a producir aun cuando presentó todos los protocolos no le brindó ningún tipo de asistencia porque había facturado aviones que había vendido pero todavía no había cobrado. En la ilogicidad de que solamente se asiste aquel que facturó nominalmente menos que en el 2019. Es decir, que iba, eh, tiene que ser una empresa que iba camino a la bancarrota. Porque con un 50% de inflación, si vos facturaste menos que en el 2019 es porque te está por, por fundir, claramente. O estás negreando mucho. Que es otra cosa. Con lo cual el subsidio se convierte en un premio a los que no pagan impuestos. Así estamos. Con el Estado que supimos construir. Con una pandemia que cayó en el medio de todo esto. Con el gobierno que hemos elegido. Y viendo qué rumbo toma. Por lo pronto, esto va siendo todo en la edición del día de hoy. No sé si te vas a dormir tranquilo, pero empieza una linda semana. Hasta mañana.